0: Ludologa en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 76e podcast de Ludologa en vadrouille. Ce podcast fait suite au numéro 75, évidemment, mais le numéro 75, c'est pas anodin, traitait des jeux où le hasard était important. La mécanique du hasard, qu'est-ce que c'était J'en ai débattu euh, tout seul, mais pendant euh, un bon moment. Et dans ce numéro 76, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que je vais aborder maintenant les jeux d'apprentissage. Autrement dit, euh, en quoi certains jeux offre une belle courbe d'apprentissage, et en quoi cela peut par exemple euh, lisser justement euh, ce qui pourrait laisser croire que c'est du hasard. Ou en tout cas, peut justifier que certains joueurs jouent mieux que d'autres, et donc gagnent plus souvent sur euh, certains jeux. C'est sûrement lié à l'apprentissage et à la connaissance du jeu. Alors pour traiter de ce, de ce sujet, je vais prendre des exemples de jeux de société qui sont euh, selon moi des jeux où la courbe d'apprentissage est assez forte, je vais commencer en vous parlant du jeu Puerto Rico. Alors pour, Pourquoi Puerto Rico Parce que c'est quand même un, un jeu mondialement connu et au niveau du, au niveau du propos que je tiens à, à tenir, eh ben c'est un, un excellent exemple d'illustration. Euh, Puerto Rico, n'importe qui peut y jouer à la base. N'importe quel joueur euh, qui aime un peu le, le, les règles hein, quand même, qu'il faut, euh, faut accepter de passer un certain temps lors de la première partie pour expliquer les règles, mais c'est tout à fait logique et tout s'enchaîne très bien et n'importe quel joueur est capable donc de jouer à Puerto Rico. Par contre, bien y jouer, ça c'est une autre paire de manches. Entre un joueur débutant et un joueur chevronné sur Puerto Rico, les différences vont être très importantes quant au, on va dire, au gain de, de ces joueurs-là. Dans Puerto Rico, un joueur débutant va certainement faire en fonction de ses propres intérêts, sans trop regarder ce qui se passe chez les copains. Exemple tout à fait classique euh, un joueur va vouloir produire, va récupérer donc la, le, le producteur, et donc tous les joueurs autour de la table vont produire. Puis le joueur suivant probablement va exporter en premier, et donc le joueur qui avait pris le producteur va se retrouver à exporter en dernier. Et s'il n'avait pas anticipé qu'il allait dernier sur l'exportation, eh bien, il va se retrouver probablement à ne pas pouvoir exporter les éléments qu'il vient juste de produire. Ça, ça ne se voit pas au premier abord. Je veux dire, on a, on a forcément quelques parties derrière nous pour se rendre compte de ça avant que ça arrive. Alors, comment faire pour s'en sortir Et comment jouera un bon joueur dans un cas comme celui-ci eh bien, quand je dis un bon joueur, c'est un joueur qui connaît le jeu, enfin, je m'entends bien. Et euh, eh bien, tout simplement, le joueur qui a choisi l'action de producteur ne devrait peut-être pas la choisir. S'il lui reste un ou deux tonneaux pré précédemment produits, peut-être a-t-il meilleur compte d'exporter directement lui-même, quitte à, à, à mettre moins de tonneaux, mais à créer justement un bateau où il n'y aura que des tonneaux, par exemple, qu'il ait le sol à pouvoir placer genre de la canne à sucre enfin bref voilà. et du coup le joueur suivant va peut-être produire mais du coup en décalage de temps et le joueur en question pourra au tour d'après reprendre l'exportation ou même quelqu'un va peut-être la prendre et il pourra compléter le bateau qu'il avait entamé lors du tour précédent voilà une technique pour s'en sortir euh, de la même manière si je prends un jeu comme Euphratetigris. et tigris autre jeu emblématique des, de la fin des années 90, début 2000, Dans, euh, en Tigre et Euphrate, ou Euphrate ou une Tigris, euh, un joueur débutant va, bon, je vais pas dire être noyé sous les règles, mais va en général en général, euh, ressentir deux choses. La première, il va se plaindre euh, du hasard lié à la pioche des tuiles. Ça, c'est classique. Du genre, « Oh, mais qu'est-ce comment tu veux que je fasse si je ne pioche jamais de tuiles rouges ?» La logique, là, dans ce cas-là, c'est de faire avec ce qu'on a. Oui, vous ne piochez pas de tuiles rouges, monsieur, mais vous pouvez faire autre chose. Et donc, probablement, si vous n'avez pas de rouge, vous avez beaucoup de bleu, de noir et de vert. Et donc, vous devez adapter votre stratégie. Et surtout, surtout, il ne faut pas dire qu'on ne pioche pas de rouge. Parce que Frat et Tigris, c'est quand même un bon jeu de bluff. Et comme on ne sait pas ce que les autres joueurs ont derrière leur paravent, souvent une réticence à aller attaquer un joueur, d'autant plus si on ne sait pas du tout ce qu'il a derrière avant. Si quelqu'un balance qu'il n'a pas de tuile rouge, bah c'est une victime. Quoi. Immédiatement, ça sera une victime. Et la deuxième chose que va ressentir un joueur débutant sur Euphrate et Tigris, souvent, c'est qu'il euh, va ressentir le souffle de l'agression adverse. Je m'explique. Euh, entre les conflits internes et les conflits externes qu'on rencontre dans Tigre et Euphrate, un joueur débutant va pas se méfier du tout, en général, du conflit externe. Et donc on va avoir euh, la situation suivante. Un joueur se fait éjecter quelque part, il va placer son chef euh, dans un, ailleurs sur le plateau, il va créer un nouveau royaume avec un chef, je dis n'importe quoi, vert par exemple, et puis il va commencer à placer pas mal de tuiles vertes, histoire de récupérer euh, des cubes verts, et puis ce sont en sécurité parce que le royaume est petit en taille. Mais c'est une erreur, parce qu'un joueur chevronné sait très bien qu'un joueur qui va se créer un petit royaume sur un côté du plateau a toutes les chances de se retrouver attaqué en conflit externe par un joueur qui va être puissant en tuiles vertes derrière le paravent mais qui ne va pas les poser sur le plateau. Donc si par exemple euh, dans un royaume, un grand royaume central, imaginons il y a euh, trois tuiles vertes, que le petit royaume à côté a sur le plateau également trois tuiles vertes, mais que le joueur vient de placer sur un enchaînement de coups, il y a toutes les chances qu'en mettant une tuile de jonction, on se retrouve à avoir un, une, enfin, une expulsion du chef vert du petit royaume puisque il n'a pas gardé derrière le paravent de tuiles vertes, alors que son adversaire en a peut-être stocké quelques-unes qu'il n'avait pas posées intentionnellement pour venir l'éjecter. Et ce faisant, avec la pose de la tuile de jonction, le joueur euh, attaquant a expulsé un autre joueur, a récupéré ainsi 3 cubes verts pour les tuiles vertes qui ont été, exp... qui ont été euh, éjectées du plateau. Et donc, autrement dit, il a gagné autant que son, que son adversaire en un seul coup, alors que l'autre en a passé 3. Et en plus, l'autre a perdu son chef qui sort du plateau. Et donc, autrement dit, on a, on a vraiment la double peine. Certes, il perd pas ses cubes mais il a, il a quand même favorisé l'autre joueur. Et puis si je prolonge ce, ces réflexions-là, on a un peu le même, le, le même truc avec les, avec les monuments, puisque les monuments, dans Euphrates et Tigris, c'est à double tranchant. Certes, ça vous permet de récupérer, des, de récupérer assez facilement des cubes, un par tour de chaque couleur du monument, donc un monument rouge-noir, vous récupérez un cube noir un cube rouge à chaque tour, le, enfin si vous avez le chef noir et le chef rouge évidemment Mais le problème c'est que les autres joueurs voient ça Et forcément ils n'ont qu'une envie c'est vous en éjecter. Donc c'est vraiment un double tranchant Il ne faut pas euh, retourner trop vite un monument Parce que du coup vous vous affaiblissez Si vous avez utilisé 4, 4, 4 tuiles noires pour fabriquer un monument rouge noir Méfiez-vous parce que si vous n'avez plus de tuiles noires sur le plateau vous pouvez être certain que vous allez vous faire attaquer en conflit externe noir. C'est quasiment sûr. Et vous, à moins d'en avoir regardé derrière le paravent, vous êtes, vous êtes mort quoi. vous giclez. Donc attention, ça c'est clairement de l'apprentissage du jeu qui nous permet de nous rendre compte de tout ça. Euh, autre, autre, exemple, autre exemple, je vais prendre des jeux tels que Rushan Railroads, en jeu plus récent, euh, Santa Maria ou encore de euh, colonistes. Bon, ces jeux-là, c'est pas du tout le même style de jeu, puisque là, on est sur des jeux euh, avec beaucoup, beaucoup de règles. Ou trois, c'est pareil. Avec beaucoup de règles et puis euh, une certaine complexité dans les, dans les actions et, on va dire, un enchaînement d'actions, puisqu'en fait, il faut vraiment prévoir beaucoup de choses à l'avance pour s'en sortir. Et donc là, l'expérience, elle va venir de l'enchaînement des actions euh, qu'il faut anticiper. Et donc, on est en présence, on va dire, quasiment de jeu où il y a des ouvertures euh, ou des situations type dans lesquelles il faut savoir exactement comment réagir. Donc euh, si par exemple je parle de Santa Maria, comme on a un développement à, à faire et à, et à enclencher, on va dire, avec, euh, avec son petit terrain. Si vous n'avez pas assez anticipé qu'il fallait mettre des monuments pour, enfin des bâtiments pardon, pour pouvoir, derrière, avoir plus d'actions, etc., ben vous aurez toujours très très peu d'actions, quel que soit le tour de jeu. Si dans Santa Maria, il n'y a qu'un dé de valeur 1, par exemple, et que vous, que vous ne vous en rendez pas compte, vous pouvez être sûr que quelqu'un va le prendre, et du coup, ben vous ne l'aurez pas, et si vous en avez vraiment besoin, ben c'est mort. Toujours dans Santa Maria, s'il y a des bâtiments qui sortent à l'étalage, dont certains bâtiments fondamentaux pour votre développement, mais que vous les laissez passer parce que vous ne vous en rendez pas compte, ça va vous pénaliser aussi. Toujours dans le même jeu, les fameuses tuiles évêques et savants qui changent d'une partie à l'autre, si vous ne les lisez pas bien, si vous ne les mémorisez pas bien, vous risquez de faire un bon développement sur votre plateau, mais qui ne sera pas en adéquation avec les, avec les objectifs de fin de partie. Et donc... Eh bien, vous vous retrouvez avec un joli développement, pas de doute, mais inutile. Il ne sera pas bonifié par des points de victoire. Voilà, ça c'est quelques exemples hein, qui prouvent que dans, dans ce style de jeu, une bonne connaissance du jeu va aider à mieux jouer et donc va conduire les joueurs à finalement euh, jouer un peu moins au, au hasard. Voilà, on y revient, euh, puisqu'ils vont, ils vont faire en fonction de leur connaissance du jeu, euh, ils vont faire des choix stratégiques. Alors, on pourrait dire que dans les jeux modernes, euh, tous les choix sont stratégiques. C'est presque vrai. Il y a des exceptions, mais c'est presque vrai. On pourrait dire que tous les jeux modernes ont une certaine part de stratégie plus ou moins importante, euh, parce que sinon, ce sera des jeux hasardeux point barre. Tout à fait. Alors, je, je, vais, prendre un, je vais revenir sur un exemple que j'ai cité l'autre jour, euh, Les Aventuriers du Rail. Euh, dans, même dans ce jeu-là, qui paraîtrait presque un jeu plus, enfin, beaucoup plus simple, et où euh, le hasard a plus d'importance, notamment dans l'étalage des cartes. Euh, à l'étalage, on peut prendre le wagon euh, qui nous intéresse le plus. Euh, J'en ai parlé l'autre jour. Genre, vous avez besoin à tout prix d'un wagon orange pour terminer euh, euh, une, une voie orange. Et le joueur d'avant vous le prend, ce wagon orange. Donc vous vous retrouvez euh, sans wagon orange. Surtout qu'à l'étalage, quand vous retournez la carte, c'est jaune. Et bien donc vous êtes embêté, etc. Bon, oui, il y a du hasard. Mais il y a quand même quelques finesses qui sont liées à la connaissance du jeu et donc il y a une certaine courbe d'apprentissage aussi. Je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est les voies qui sont fondamentales. Donc il y a des fois des, des goulets d'étranglement dans lesquels il n'y a qu'un joueur qui pourra passer ou bien des petites voies très, très courtes, même s'il y a deux joueurs qui peuvent passer mais si vous, ça ne vous nécessite que deux wagons. Pour vous en assurer le passage au centre de la carte, par exemple, je pense à la carte des états unis et bien, ça vaut peut-être le coup d'investir un, un tour avec la pose de deux wagons pour prendre cette position centrale. Donc il, il, faut, il faut lire la carte quand même, euh, à, qui est connue en général, et notamment la carte des états unis Un deuxième enseignement euh, sur le jeu des aventuriers du rail, c'est les cartes objectifs. Avec l'expérience, les joueurs arrivent à lire les objectifs adverses alors qu'ils ne sont pas terminés. Celui qui va commencer à traverser les États-Unis euh, sur la diagonale, on va pouvoir supposer qu'il a un objectif qui le mène euh, d'une un, ville à l'extrême nord-est euh, jusqu'à euh, une ville de l'extrême sud-ouest, évidemment. Euh, bon, euh, ça c'est dans ce cas-là qu'un joueur chevronné saura gêner euh, l'adversaire et en tout cas se rendra compte avant les autres que euh, si cet adversaire a euh, cet objectif dans sa main, il va le gêner sans le faire exprès en voulant passer à un endroit où, où lui-même voudrait pouvoir poser des wagons. Donc euh, une bonne lecture de la carte et une bonne connaissance des objectifs, ça c'est la clé pour progresser aux aventuriers du rail. Le truc, c'est qu'il y a quand même une bonne part de hasard avec cette histoire d'étalage, et c'est ça qui lisse un peu le, les niveaux, et qui rend le jeu accessible à tout le monde, finalement. Euh, on n'a pas besoin d'être un expert du jeu de société, comme euh, si on jouait par exemple à Russian Railroads, et, mais néanmoins, on a quand même une, une, un apprentissage qui fait qu'un joueur chevronné va euh, pouvoir gagner plus facilement qu'un joueur débutant. Un petit conseil d'ailleurs aux joueurs débutants sur euh, n'importe quel jeu euh, parlez le moins possible. Faites attention. Pourquoi Parce que si vous êtes un joueur débutant sur un jeu et que les autres joueurs d'autour de la table sont des joueurs chevronnés sur ce même jeu, si vous parlez trop de la situation, si vous posez des questions euh, par exemple euh, « Attends, cet objectif, il marche comment ?» ou « bien, Et cette carte, euh, tant j'ai pas bien compris son effet. » Alors certes, vous en avez peut-être besoin, mais si vous en parlez trop, vous risquez euh, de donner des indications aux joueurs les plus chevronnés autour de la table Qui vont se rendre compte que vos objectifs c'est ci ou ça Donc méfiance, méfiance Je parlais de fraté tigris Si vous dites que vous n'avez pas de tuiles rouges Vous vous plaignez de jamais piocher ce qu'il faut Ne serait-ce qu'un soupir, hein Vous tirez des tuiles et puis vous faites Oh mince Ça c'est rédhibitoire hein Les gens savent tout de suite que vous n'avez pas pioché de rouge Voilà, donc euh, un petit conseil Quand vous débutez sur un jeu Parlez le moins possible et puis il y a toujours les règles hein, sur lesquelles on peut se reporter si on a, une, si on a un questionnement justement sur les cartes d'objectifs, et puis il faut faire au mieux. Euh, je pense qu'autour de la table, les joueurs préfèrent une, une belle partie engagée, difficile, qu'une partie gagnée trop facilement parce qu'un débutant va trop parler par exemple. Ce serait dommage. Ou de la même manière, euh, on peut pardonner à un débutant de se tromper sur l'effet d'une carte personne ne va lui en tenir rigueur. Alors que s'il a posé la question, ça aura donné des indications, et ça, des fois même, ça va favoriser un joueur autour de la table, et pas tous. Donc ça, c'est terrible, ça, ça fait une sorte de king-making en cours de partie. Ça, ça arrive de temps en temps. Hein. Euh, J'entendais un, un copain de, du club qui expliquait qu'au tarot, euh, l'autre jour, il a eu un souci, justement, dans ce genre-là. Il joue au tarot avec son club de tarot, et... Euh, L'un des, des joueurs euh, s'est trompé, a joué le petit, le 1, à tout, alors qu'il n'avait euh, euh, pas le droit de le poser à ce moment-là. Alors il l'a repris dans sa main en disant « mince, excusez-moi ». Sauf qu'évidemment, derrière, il a, il a pu être sauvé le petit par euh, le, les joueurs qui jouaient avec lui. Euh, et celui qui voulait faire la chasse au petit et qui pensait pouvoir y arriver, n'a jamais pu, puisque l'autre joueur a, a pu sauver son petit en le jouant après un moment opportun alors ça c'est très embêtant et j'entendais Fabrice donc qui disait que, que dans un cas comme ça en général les arbitres sont sévères et la manche est gagnée par les par les joueurs euh, ou le joueur qui, euh, qui partait à la chasse aux petits bien euh, voilà donc euh, jeu d'apprentissage et eh bien euh, je vous ai donné quelques billes euh, on peut même parler de jeu d'apprentissage sur des jeux très très simples hein, comme Cont Stop par exemple il euh, y a une connaissance des probabilités tout simplement, qui, qui peut aider beaucoup, hein. donc là on a une partie un peu mathématique. Euh, donc on stop c'est typique, hein, euh, c'est certain. Euh, D'autre part, il euh, y, y a les erreurs de débutants euh, qui, euh, qui sont fréquentes et qui sont tout de suite détectées par les autres. Euh, dans certains jeux, euh, classiquement, un débutant euh, va s'engager sur une voie et on sait que c'est C'est comme ça qu'on le reconnaît. Quoi, voilà c'est marqué sur son front. Euh, un joueur chevronné va peut-être utiliser d'autres manières d'arriver au but, euh, de manière un peu plus discrète. Ça, c'est également quelque chose qu que j'ai remarqué. Qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter de beau euh, J'hésite, j'hésite. Euh, L'autre jour, je disais que je pourrais prolonger le podcast sur le hasard avec un podcast sur les jeux d'apprentissage. Je me demande si j'en ai pas fait le tour, là, finalement, maintenant. Écoutez, je suis toujours ouvert à la discussion, envoyez-moi vos commentaires, c'est toujours agréable d'en écouter ou d'en lire. Euh, je suis preneur également et je le répète de nouveaux sujets, n'hésitez surtout pas à m'en proposer. On verra ce que j'ai le temps de faire dans ma voiture en allant à mon travail d'ici la fin juin. Et donc je vais vous souhaiter en tout cas pour le moment de passer une belle journée et de faire de belles parties. Bye